0: Har du lyssnat på den där podden? Det är den podden som du lyssnar på nu. Podden hette tidigare Toras tankar. Det är fortfarande jag som är Tora. Men podden har ett nytt namn. Så välkommen till den där podden. Hallå där, mitt i sommar. Idag när jag spelar in det här så är det den 10 juli 2023. Och jag är utomhus. Jag ligger på en solstol på min altan. Så att förmodligen så hör ni lite ljud i bakgrunden. Så kan det vara fågelkvitter. Det kan vara pumpen till en pool. Det kan vara en Europaväg. Som ni hör. Men jag hoppas i alla fall att ni hör mig tillräckligt bra. För att kunna stanna kvar och lyssna en liten stund. Jag är väldigt tacksam. Över alla er nya som har hittat ut till min podd. Jag är jättetacksam över detta. Och jag är också glad om ni gillar det här och delar den. Det skulle vara kul att få lite spridning. Utifrån det är så att du hittar någonting i den här podden som du gillar. Så tänker jag att det kanske finns någon till. Och jag når ju inte dina kompisar, tänker jag. Så kanske du kan hjälpa mig. Och så kan de ha sina kompisar. Nåväl, gör som du vill. I den här podden så tror jag att jag absolut mest pratar om förändring. Och det är väl också det som livet går ut på. Att saker förändras hela tiden. Det är väl den största sanningen nästan om vår existens. Och det att allting förändras. Och sen att den såklart tar slut då. Men det är en ganska tråkig sanning, det vet vi alla. Den är ändlig. Och innan den tar slut så förändras vi. Hela tiden. Men när processen är igång liksom så förändras ju vi själva på insidan och på utsidan. Vi kan, oj förlåt, sätta liksom sina spår att, att skapa förändring på insidan så kan det precis yttra sig så att man blir väldigt trött. Man har många nya intryck, många nya tankar, många nya insikter kanske. Och allt det här kan man faktiskt få utan att egentligen lämnas i vanliga miljö. Men när man kommer på nya idéer så går det liksom igång och så själv. Det blir som ett dominospel i skallen på en. Det ena knuffar på det andra och så påverkas jättemycket saker. I det som brukar vara det vanliga som kanske luckras upp lite grann i kanterna. Kanske känns som att man river upp någon väv som man till slut får fläta om liksom. Och det kan också märkas fysiskt oavsett vad man har gjort för förändring. Man kanske gjort en förändring som direkt inte har ett fysiskt syfte. Men som får fysiska effekter för att mm, ja, men man kanske blir. Fluttare, man kanske blir rastlös och börjar röra sig mer eller mindre. Alltså allting spelar liksom roll. Man kan uppleva att man binder vätska, att man känner sig styr. Man kan till och med få lite smärta på olika ställen i kroppen när man släpper en del tankar. Och smärta kan också försvinna. Och jag tycker att det är värt att uppmärksamma de här förändringarna därför att och liksom låta saker kanske få höra ihop med ett större sammanhang. Låta saker kanske ha tid att läka och inte alltid sträva efter att man ska tillbaka till hur det var. Och att man också är uppmärksam på så vis att det var ju jättetråkigt om mina förändringar innebär att jag har till exempel mindre fysisk smärta. Men jag kanske är så upptagen av att det är jobbigt i mitt huvud. Att jag faktiskt inte reflekterar över att jag inte längre har lika ont till exempel. För ibland så gör vi faktiskt det. Vi har följt upp med det som är jobbigt så att vi missar det. Som faktiskt håller på att bli lite bättre. Det kan ju vara så många saker som pågår samtidigt. I både plus och minus vågskålen. Men något som också påverkas när vi har våra processer eller när våra tankar och idéer byts ut eller kalibreras. Det är ju vår omgivning. Jag tror nämligen inte att det är möjligt att befinna sig i närheten av en människa i förändring utan att själv på något sätt, stort eller smått förändras. Och det här är ju också Någonting som vi behöver komma ihåg. Om vi skapar en inre förändring säger vi. Vi säger att vi har ett projekt där självförtroendet ska bli bättre. Eller självtjänsten ska bli bättre. Eller att jag har ett projekt där jag vill börja fokusera mer på mig själv. Jag kanske kommer på att jag måste sätta mig själv i främsta rummet. Och jag agerar på det. Så att jag faktiskt... Tackar nej och tackar ja. Eller jag kanske pratar mer om hur jag mår med andra. Det kommer ju väcka tankar i dem. Och är det så att jag säger väcker en tanke hos någon annan. Som får dem att ifrågasätta gamla sanningar. Så kommer ju jag vara den budbärare som då. Kanske får kräva lite skott för den jobbiga känslan. Men jag har ju inget ansvar för den processen som är. Så länge jag inte. Medvetet sätter igång den. Eller triggar eller sådär. Men, men det som sker i andra människor. Kan ju aldrig vara mitt ansvar. Faktiskt även om jag skulle trigga igång den. Men jag kan ju tycka att man får ha lite. Lite respekt med sig. Man behöver inte retas. Jag tänker att. det får ursäkta att jag gespar så mycket. Jag vet inte varför jag bara Jesper nu. Jag tänker mig i alla fall att det här med att min förändring påverkar andra leder ju till att om vi säger att jag gör en livsstilförändring som gör att mina vänner börjar fråga sätta sin livsstil då kommer de ju att komma fram till saker de kommer antingen att komma fram till att de ska också genomföra en förändring vilket ju är jobbigt, jobbigt att komma fram till och jobbigt att genomföra eller så kommer de fram till att ändå ja, har jag inventerat allting jag tänker, känner och tycker och jag vill inte göra den här förändringen och beroende på vad saker är så kanske vår relation kommer att förändras på något vis. Förstärkas eller, eller ändras liksom. Därför att det måste nästan få vara så i våra cykler, i våra sociala cykler. Alla förändringar, eh, det går liksom inte att behålla allting hela tiden genom alla förändringar. Om jag har bestämt mig för vi att låtsas att jag skulle ha ett beroende och jag har bestämt mig för att bryta det, skapa en förändring som är jättebra för mig. Då är det inte riktigt görbart att jag behåller allting som tidigare har varit kopplat till mitt beroende. Att jag behåller det i mitt liv och bara bryter beroendet. Det är inte riktigt görbart. Det kommer att innebära att min resa blir bra mycket tuffare än innan. Om vi säger att jag kommer, jag vill börja träna mer till exempel. Jag behöver, det är viktigt för mig att vara i en bra form. Jag kanske har som mål att jag ska vara med i ett särskilt lopp eller en särskilt tävling på något sätt. Vilket innebär att flera delar i min livstid behöver ändras. Min kosthållning kanske. Mina sömncykler. Mina träningstider. Hur ofta jag tränar. Men också vad jag gör. Jag kan inte hålla på med hälsonedbrytande aktiviteter. Till exempel att gå på krogen eller äta strunt. Då kommer ju då också de människor jag vanligtvis möts på, möter på krogen. Eller som jag har som gemensam aktivitet med att äta strunt. Att försvinna ett tag. Alltså från de mötena. Men då en förändring inte är kanske gjord för just det. Så kan det också vara så att saker försvinner för att det satt ihop med gamla vanor. Men man kan ju skapa nya vanor. Det här betyder ju inte att min förändring betyder att du och jag ska ut och springa tillsammans. Om det är där jag ska börja göra. Men däremot så kanske vi får tänka att när vi ska ses nu så är det ju... Jag kommer för en period att prioritera min löpning. Och det kanske kommer att vara jäkligt drygt för dig. Men då kan vi hitta andra tider. Och är det då så att de nya tiderna skulle passa både dig och mig, då är det ju finemang. Och skulle det vara så att de nya tiderna passar inte dig och mig, nej, då får vi hitta andra sätt att ha kontakt. Det är för att det behöver inte vara kört. Om det tror så att det fortfarande är görbart och sunt för dig och mig att ha vår kontakt. Jag kanske också måste rensa bland mina saker. Prylar som inte längre tjänar mig. Ponerar att jag måste stressa ner i mitt liv. Jag behöver må bättre, jag behöver sova bättre. Då kanske också måste rensa bland stöket. Och då kanske det inte är möjligt att både få till en rensning och behålla alla fina saker som jag tycker så mycket om. Och gör jag inte mitt jobb så kommer ju min, min ro inte att infinna sig. Då kommer jag stå där i mitten. Vill jag ha till en förändring men jag gör inte det jag behöver göra för att det ska bli så. Och jag kan behöva göra mig prylar. Jag är själv en sån som äger alldeles för mycket saker. I mina tankar så pendlar jag mellan någon tanke om att jag ska bara äga tio saker och då ska jag vara fri. Och det tycker jag känns rimligt. Tills jag tar i den första grejen som jag ska göra mig av med och känna att jag inte kan det. För att det betyder något för mig. Alla saker jag har oavsett om jag har fått dem eller köpt dem eller så. Har ju jag varit en gång. Och det där har jag ganska eh, vad ska jag Fast hang-up på. Att jag en gång och allt vill jag ha kvar. Med mycket av mina saker. Vissa grejer kan bara ge bort, Men det är de här sakerna jag känner någonting för. Av någon anledning. där så. Och allt det här är inte saker av affektionsvärde. Det här är inte ärvda grejer med en historia. Utan det kan lika gärna vara så. Men det där kan vara bra att ha. utefall, utefall. Och ett exempel kan ju då vara. Eh, något som jag kanske inte har använt på flera år. Men när jag tar er och ska göra med det. Ge till någon annan. Eller det eller slänga. Då känns det som att det skulle kunna hända när som helst. Min logik är liksom inte närvarande i min rensning. Men det faller bort. På lång tid eller kort tid. Det betyder inte att någonting är fel. Men det betyder hellre inte att någonting är permanent. Väldigt mycket av det man vill ha i sitt liv. Har man möjlighet att, möjlighet att ha kvar. Man får anstränga sig lite. Och det tror jag att vi vet själva när det är värt det. Men jag tror också att vi kanske ibland behöver hjälp att sortera vad som är inte är värt det. Som kanske fel felumgängen eller andra jobbiga vanor. <skratt> Bjuder jag på mycket då. Jag nyser och jäspar och bort alla Jag spenderar jättemycket av min lediga tid just nu till att bara vara ledig. Älskar att vara hemma. Älskar att ha det tyst och lugnt runt omkring mig. Och jag uttrycker också det inför mig själv och inför andra. Men bara för att jag älskar att vara här betyder inte att jag ogillar någonting annat. Men jag har upptäckt att jag har jättemycket att vinna på. Att vila när jag behöver vila. Och att helt enkelt inte sätta mig in i och börja boka någonting som jag inte är säker på att jag kan genomföra. För det skapar stress i mig. Så för mig är det en sån process. Att hålla mina löften till mig själv. Försöka räkna ut i början. varje. är det jag tror det är viktigt för mig? Och så skapar jag vägen. Jag är liksom krattar ner sig för mig själv. För det är ju jag som ska göra det. Det finns ju ingen som kommer att rädda mig. Ingen satt på den här jorden för att göra det. Och jag är inte satt på den här jorden för att rädda någon annan heller. Men vi kan inspirera Så. Att också då prata om de här förändringarna. Du vet när jag förändras så förändras saker och människor. Och situationer runt omkring mig. Det blir så. Allting som jag har någonting med att göra. Kommer på något sätt att påverkas i stort eller smått. Men det betyder inte att jag har någon rättighet att säga ja. Bara för att jag gör så så gör den och den så. Det är inte överhuvudtaget upp till mig. Betrakta, titta vad som händer. Förstå att vi har en påverkan på varandra. Och det är ganska fint för vi hör till en flock. Att någon börjar frågasätta saker. Jag behöver inte veta vad som händer där. Jag kan vänta och jag kan vara kvar. Om någon tycker att det är intressant i året på men då kommer de att komma tillbaka. Vi kommer att få det samtalet jag vill ha. För allting blir som det ska bli. Och allt det vi tänker drar vi till oss. Allt vi tänker drar vi till oss. I kategorier, så kan man tänka. Inte i detaljer. Och ju mer vi tänker på saker, desto mer noterar vi saker som är i närheten av den, det ämnet- Jag att tänkt tänka på en särskild insekt under sommar. skulle du säga. Att du ser fler och fler sådana. Eller rådjur efter vägen. eller En särskild storsbil och så. Jag tror jag har ett annat avsnitt. Jag pratar om det där men. Det är lite så det funkar med attraktionslagen. Och du kanske inte är en sån som tror på attraktionslagen. Att eh, du kan prata till dig saker. Men... Eh, du har ju ingenting att förlora på att pröva. På att pröva att tänka att jag får det jag tänker. Och att då tänka att om jag då tänker negativa saker så där kommer jag få mer av. Tänker jag på att någon dag sjuk på mig så är det sådant jag kommer få mer av. Och att också tänka bland att det jag upplever är speglingar. Jag speglar mig själv i andra människor att blanda de tankarna lite men också vara ganska krass och tänka att även när jag upplever ett jobbigt möte med en person så kan det vara jag som fick en spegling där det kan vara något till mig som jag såg där men definitivt så tycker jag att jag ska ta det personligt när upplever ett positivt möte med en annan människa och tänka att det där hade jag något med att göra för det där var en spegling av mig också sen kan det naturligtvis vara en bra människa det är inte det jag säger men att testa lite det är olika tankesätt. Men välj de som är positiva för dig. Välj de som ger dig lite cred också. Att ja, jag är en härlig person. Det är inte knepet att göra är med om härliga saker. Det är klart att jag trivs där. Jag är en sån som trivs. Det är att Jag trivs i mitt eget sällskap. Jag är en sån som har det bra. Jag är bra att umgås med. Så varför skulle inte jag själv tycka det? När andra ger mig som vän. Och så vidare. Jag har inte svårt att. Tänk att det här avsnittet kanske fick något riktigt sammanhang. Men om du har lyssnat ända hit så har du i alla fall stått ut. Så det kan inte vara helt fanders i alla fall. Men om jag ska inte ihop den här säcken så tänker jag så här. Försök att vara uppmärksam på dina processer. Vad gör dina processer med dig inuti? Vad gör de med dig rent fysiskt? Och hur påverkas din omgivning? jag tror att mycket av det vi upplever i och på och kring oss själva går att koppla till saker som vi egentligen redan vet. Vi behöver inte leta särskilt långt bort och vi behöver definitivt inte, om vi då menar jag vi som, eh, som flockmänniskor, vi behöver inte söka våra i vår läkemedelsindustrin så mycket som vi tror. Utan det finns förklaringar när vi börjar på att tänka hur vi funkar. Och även om man till slut behöver ta till läkemedel. Jag tänker på måenden kanske eller sådär. Så kanske man har kommit en bit på väg redan. Om du redan har haft snacket med dig själv. Att ja men jag är också mitt i den här processen. Så jag tror att jag kan ha med saker att göra. Och så framförallt vara snäll med dig själv. Är det är det is? Men nog är det spännande att vi påverkar varandra. Nog är det spännande att vi känner av varandras processer. Att bara betrakta också. Om man säger att jag vet att någon människa som jag har förmåner att träffa kanske till och med dagligen jag kanske vet att den personen är mitt i någonting så kommer jag se där också att jag är just det. För nu är den personen så. Det går lite snabbare. Eh, pratar på ett annat sätt. Det är någonting på gång där. Ja. Och det behöver inte ens vara en negativ process. Men det bara händer saker. Ibland är det bara att vi kalibreras. Kanske inte jättemycket som Lite plats Men vi har tänkt igenom allt en gång till. Och fattat ett nytt beslut. Som det här med relationer till exempel. Det är inte bara att välja en gång när man blir vänner. Eller tillsammans. Utan det gör man ju faktiskt varje, varje dag man fortsätter att vara vän. Och tillsammans. Så stärks det. Man gör omvar. Och du börjar värjas Så värj dig själv. Välj framförallt dig själv. Först. Du behöver inte säga det till någon. Men gör det. Värj dig själv först. Tack snälla för att du lyssnade ända hit. Om du gillade det du hörde, dela gärna. Och vill du, ja då hörs vi igen. Var rädd om dig. Tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av den där podden. Om du gillade det du hörde så är du välkommen att dela- jag heter Tora och det här var mina tankar och det är högt och lågt så är det varje gång.